0: Un futbolero de ley, jugador, entrenador, doctor, además, Alberto Fanesi, para charlar en todo con afecto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos, maestro?
1: Alejandro, escuchándote, una, un verdadero gusto, la verdad, tanto tiempo, eh, bien, yo estoy bien, eh, bueno, vos por lo, por, por lo que veo también, eh, pasan los años y, bueno, tenemos que agradecer a la vida que nos dé una chance más.
0: Alberto, ¿cómo empieza su historia como futbolista? En, en, en realidad, ¿dónde en inferiores empieza?
1: Yo, yo soy natural de Casilda, una ciudad que está a 50 kilómetros de, de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Eh, tenía 17 años y yo jugaba ya en primera división en el club Huracán de Casilda. Jugamos un partido amistoso... Eh, contra la tercera campeona de Rosario, campeona de AFA de Rosario Central Carnevale, Pascutini, Ainsa Hipólito, Muñiz y Raimondo Sello, Piñani, Poi, Palma y Siribet. contra esa sí. tercera jugamos en Casilda un partido amistoso y le ganamos 2 a 1 con Huracán de Casilda y a partir de ahí este, el Rosario Central me contrató a préstamo durante un año a Huracán de Casilda al año siguiente ...después de ese primer año de préstamo... ...ya me adquirió en forma definitiva... ...ese fue el inicio de mi carrera deportiva.
0: Es la voz de Alberto Fanesi... ...ahí llega Central... ...y en eh. 1971... ...tiene la, la... ...el placer... ...de compartir eh. un equipo... ...con Central... ...primera vez en la historia que sale campeón... ...y es con Ángel Labruna dirigiendo... ...y me gustaría que hiciera una referencia... ...a ese equipo campeón del 71 con esa semifinal histórica, ganándole a News 1 a 0 con el gol de Palomita de Poy en la cancha de River, Alberto.
1: Correcto, correcto, Alejandro. Mira, la, la anécdota que, que, me, que me viene a la memoria es, este, está relacionada con Don Ángel, Don Ángel Amadeo Luna que en ese momento era el técnico, eh, y que eh, llegó a Rosario, calculo que unos 15 días antes del inicio del torneo, y además de su capacidad como entrenador, él tenía una, una concepción humana del plantel muy importante. Entonces nos nucleó a los cuatro o cinco que según él era, veían que, 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 que actuábamos como, como conductores del plantel, eh, proyectando un partido que venía para él muy importante, que creo que era en la cuarta o quinta fecha con News, en la cancha de News. Y él no, no, no fue, nos fue sacando de a poco este, ideas de cómo nosotros pensábamos que tendríamos que enfrentar ese partido le dijimos, don Ángel nosotros tenemos que hacer marcación hombre a hombre con los volantes de News era el negro Martínez, por izquierda Mario Sanabria, al, nu al número 9 Oberti, Marcos por Marcos Pereira Martín por derecha y Becerra por izquierda, era un equipazo el de News y don Ángel nos había dicho que él nunca había marcado hombre a hombre en la última línea en los equipos que dirigió pero bueno, no, nos, nos nos tomó la palabra y empezamos a jugar de esa manera. Eh, jugaba Jorge González, en la última línea jugaba Jorge González, yo como central, y Mario Quiles, que estaba jugando por, por Jorge Carrascosa, que se había roto un menisco, y Coco Pascutini jugaba de último hombre. Esa, esa, esa era la fase defensiva, con la cual nosotros queríamos que teníamos que hacer los fuertes contrarios. Bueno, y así así jugamos y así terminamos el torneo el partido de Rosario de, que vos estabas invocando recién de la cancha de River eh, también lo jugamos de esa manera contra un equipo de news que era eh, digamos exquisito era un equipo exquisito de lo técnico desde lo futbolístico realmente con el tiempo uno tiene la, la chance de analizar a los rivales con mayor profundidad y realmente era un equipo espectacular. Nosotros eh, en un partido parejo con nuestras herramientas y con esa palomita de Aldo, logramos llegar a la final con San Lorenzo, eh, con San
0: de Almagro en la propia cancha de News. Es Alberto Fanesi que está contando esas historias de fútbol que tanto tienen que ver con nuestro programa. Y usted, en general, jugaba de seis, de segundo marcador central, pero en esa época le tocó jugar de, de dos.
1: Claro, yo jugaba, cuando yo jugué en Rosario Central como con compañero de, de Saga Central con, con Coco Pascutini o con José Agustín Meneciano. Cuando jugaba el chino, yo jugaba de dos. Y cuando jugaba Coco, yo jugaba de seis. Y le voy a, le voy a pedir, por favor, Alejandro, que no me trate de usted, porque me parece que me habla bueno. otra persona. <risa> bueno, Alberto, bueno. Yo te voy a traer un, ane un, un recuerdo, más que una anécdota. A ver. Que, eh, eh, mm, a ver, como lugar, eh, digamos, como compañeros de anécdota, Horacio Salinas, Jorge Gaspari y yo, uh, ex uh -huh. tilmeños, sí, sí. ¿te acordás de algo esto de, de Sanjurjo, del fútbol contó un cuento?
0: Sí, cómo no, me lo acuerdo perfectamente,
1: <risa> sí, me acuerdo perfectamente, Alberto nosotros formábamos parte de, de, digamos, de los ex jugadores de Quilmes y habíamos sí. a, a arreglado con vos la, la contratación de ese espectáculo inolvidable con, con Sanjurjo y la charla preparatoria de esa actividad la, eh, sí. la la llevamos a cabo en Puerto Madero con, con mis dos compañeros de, de institución de, de, de toda la vida ¿no? Horacio Salido Así Jorge es.
0: Bueno Alberto me, me, me acostumbro a decirte de, de sí. vos pero, No, por, lo pero, más por, si... por favor lo, lo más importante es que recorriendo los éxitos y la campaña, haciendo una especie de síntesis con Alberto Fanesi, nos encontramos, Alberto, que agregado el huracán del 73 de Menotti y agregando al Quilmes de Yudica, recién mencionado del 78, eh, fuiste campeón en todos lados. Y fue
1: una, realmente un hecho inédito, ¿no? Porque los tres de equipos en los cuales tuve la suerte de, de haber logrado la, 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 el campeonato no eran de los, de los que normalmente ganaban los torneos o los equipos llamados grandes por eso digo que tiene otro valor y después este, cuando entraste el en análisis de cada uno de esos de esos torneos cada equipo tuvo su característica eh, y yo tuve tenía yo tuve la, la posibilidad de ir adaptándome a las distintas circunstancias que me pedían los entrenadores Tuve compañeros de, de un nivel espectacular en cada uno de esos equipos y el recuerdo es imborrable, Alejandro.
0: Y, y me gustaría que me hiciera una referencia, que me hicieras una referencia más a ese equipo del 73 y, y, y la última, una referencia a un equipo que vi mucho, también al huracán del 73, pero vi mucho que fue el Quilmes de Yudica del 78, que lograron realmente un campeonato en un momento muy particular y Quilmes pudo tocar el cielo con las manos ¿no?
1: y fue muy importante saber por qué? Eh, básicamente Alejandro, porque eh, José Yudica fue técnico de ese equipo tres cuartos de torneo, o sea, él tomó el equipo por la décima fecha más o menos, se jugaban 44 fechas en aquel entonces, era de desde marzo hasta noviembre y el equipo cuando él lo tomó, eh, lo habían conducido hasta ahí López y Caballero, la cosa no había funcionado bien, y lo tomó en los, en los puestos de, del final de la tabla. O sea que tuvo menos cantidad de partidos para lograr lo que fue una proeza, porque sí, eh, sí. estamos hablando de Quilmes, de, de Quilmes, un equipo que peleaba contra contra el Boca de Lorenzo, otro equipo de un, de un nivel y de una posibilidad económica eh, que le permitía a su vez tener planteles muy, muy jugosos, muy sustentables nosotros estábamos con lo justo pero siempre digo lo mismo ¿no? yo creo que el hacedor de ese torneo se tiene nombre y apellido y es José yudica
0: sí, verdaderamente en esas menciones a los equipos campeones está una trayectoria Alberto, que después generó el, el, el entrenador ¿cómo te sentís como entrenador cuando lo pensás y, y, si, y si te cuesta mucho o te costó mucho más alejarte del jugador, o sea, cuando abandonaste el fútbol, ¿cómo te fue?
1: No, lo, sabes que Alejandro? Yo era, eh, esto sin ningún ánimo de, de soberbia, ¿no? Pero yo era un entrenador dentro de la cancha. A mí los técnicos me, me conferían sí, sí. la posibilidad de conducir eh, variantes en el juego, eh, ataquemos, presionemos, retrocedamos, dejamos que jueguen, porque ellos veían que, que yo leía, o sea, más allá... Todo futbolista profesional tiene condiciones individuales desde lo físico y de lo técnico que permiten serlo. Pero yo creo que trascendía esa, esa característica de jugador y leía el partido. Yo era muy buen lector del partido y transmisor dentro del campo de juego durante los 90 minutos, por lo cual para el técnico era una ayuda enorme, porque yo no leía mi partido, yo leía el partido que el técnico había preparado. Entonces era muy útil la transmisión de... Errores eh, que se podían estar cometiendo, eh, la reiteración de, de, de momentos favorables, o sea, todo eso yo lo analizaba permanentemente. Más allá de la, de la, digamos, de la característica de futbolista en lo individual, yo creo que siempre tuve un concepto desde lo colectivo que me permitió a mí jugar tantos años al fútbol siendo un jugador de limitada capacidad técnico-física.
0: Claro, a Alberto, es Alberto Fanesi, Alberto, ¿de qué técnicos te quedaron las cosas que más manejaste con esa naturalidad que tenías en la relación con ellos como jugador, transmitiendo ideas y acostumbrándote a lo que después fue tu tarea, la de entrenar un equipo, eh, ¿cuál, ¿cuáles son los técnicos que vos mencionás? Hiciste mucho hincapié en Judica, hiciste sí. un hincapié en la, en la apertura de la bruna que les permitía... Opinar y compartir esa idea de cómo encarar un partido. Eh, hablame de los técnicos que más llevas con vos.
1: Y vos nombraste dos, y yo le daría a César este, eh, a Menotti después, porque eh, también él. Desde otra concepción, o sea, los tres que estamos nombrando, Yudica, Menotti y la Bruna eran distintos entre sí, pero los tres tenían puesta la camiseta de, de, su de su paso por el fútbol anterior. Eso es muy importante. Yo veo que ahora hay muchos técnicos eh, jóvenes que, que no han tenido una trayectoria futbolística importante. Y, y me resulta este sorprendente cómo son técnicos de prestigio y, y, y exitosos sin haber estado en campo. Yo creo que los tres que estamos mencionando eh, a, a, su, a su visión particular del juego le agregaban la eh, experiencia que le había dado tantos años de fútbol en primera división. Entonces cada cual con enfoques diferentes le sabía llegar al jugador de una manera tal que... ...sacaba de ese jugador lo que él quería... ...que creo que es el secreto uh -huh. del técnico... ¿no? ...encontrar la uh -huh. forma... La, la, ...la forma de llegar... ...vos te imaginás que en cada plantel tenés... 28 30 futbolistas... ...y no todos... La, ...la forma de llegar es la misma... ...es el mano a mano con cada futbolista... ...para que el futbolista le dé al técnico... ...lo que pretende, no es fácil... Uh -huh. ...entonces estos técnicos lo que tenían... ...eran la virtud de haberse transformado rápido... ...desde la cancha como actores en técnicos y entonces de esa experiencia lograban en el mano a mano con cada futbolista lo mejor de cada uno la sumatoria uh -huh. de lo mejor de cada uno en un plantel da como, como resultado la, la producción global del equipo
0: en la voz de Alberto Fanesi en Todo con Afecto eh, Alberto, eh, de tu trayectoria, de todo lo que absorbiste como jugador, entrenador, como futbolero natural es una pregunta que hago habitualmente y admite muchas respuestas siempre hay una que prevalece sobre las otras y la pregunta es esta viste, percibís lo, lo hiciste mirando videos notaste que hubo algún jugador o hay algún jugador por encima de Diego Maradona no,
1: no, no no, no, para nada para nada yo, yo, creo que cerca, o sea, eh, cuando aparecen estas comparaciones, eh, 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 yo jugué con un futbolista de un nivel excepcional, ¿no? Miguel Brindisi, René Hausemann, Carlos Babington, estoy hablando de jugadores de una, de una capacidad este, técnica espectacular. Pero yo creo que Diego estaba un escalón por sobre todo porque eh, me da la impresión de su, que su capacidad técnica era casi sobrenatural. Entonces, el futbolista eh, dotado de esa cualidad, indudablemente eh, es inalcanzable en la comparación. Porque no tanto, no 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 tanto, solamente en los partidos, uno cuando lo ve a Diego hacer jueguito, hay cosas que los futbolistas no nos explicamos. Porque parece que la pelota fuese parte de su cuerpo, no es que es un objeto extraño. Él tiene tanta claro. sensibilidad en el contacto con la pelota que... Parece ser parte de su cuerpo, cuando se desprende parece que sale una parte de su cuerpo y cuando la recupera vuelve a su cuerpo esa parte que salió. No, 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 no creo que yo no, no creo que exista una posibilidad de superar ese nivel de capacidad técnica, ¿no? de manejo de la pelota como con la que tuvo Diego, me parece que es imposible.
0: Alberto Fanesi, Alberto siempre te recordamos, siempre nos ayudas a pensar, siempre te tenemos en cuenta por tu pasión por el fútbol como entrenador y como futbolista y acá en nuestro espacio ahora en Radio Nacional nunca olvidamos a los futbolistas que fueron enriqueciendo y dando debate abierto a todas las ideas que caben en el fútbol que es nuestra pasión. Así que siempre estás con nosotros y cuando te podemos llamar eh, siempre aceptás gustoso la invitación a charlar. Así que te mando un abrazo grande, un saludo a tu familia y un abrazo grandote.
1: Eh, gracias a vos, Alejandro, también por darle a tu, a tu pasión futbolera este contenido poético que le das en cada una de tus intervenciones. Te mando un abrazo grande y hasta cualquier momento.